0: Radio Gherila, Te trece pragul. Metope, emisiune realizată
1: prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
0: Bine v-am regăsit ca în fiecare marți la emisiunea Metope. Astăzi o am ca invitată pe Laura Maftei care Într-o, nu zic într-o viață anterioară, ce mai de mult a făcut traduceri importante uh, din latină, din Toma de Aquino, din Hugues de Saint Victor, Anselm, facă. Și, și Anselm, Anselm. de
1: cantelbarte.
0: Da. Uh, Bun, autori importanți. Uh, și noi ne-am cunoscut în urmă cu câțiva ani ca să la un curs al meu de retorică. Am făcut și un interviu atunci, a Țin minte, uh, și între timp predați și dumneavoastră. Retorică predați la uh, Facultatea de Teologie Adventus, ai uh, școala de teologie sau paru, universitate mica universitate Adventist. adventistă. Eventual explicăm și ce e adventismul pentru cei care ne ascultă, uh, dar mă bucur că uh, țineți un asemenea curs acolo, dar este uh, esențial da? pentru că e una dintre meseriile care. au nevoie de de retorică. Cine vorbesc? Au avocații, preoții, sunt oratori prin forța lucrurilor. Și predați dar retorică. O să ține și la noi, la Casa Paleolog, un curs când începe? Peste câteva zile.
1: Peste peste două zile.
0: Acum suntem pe 18. Deci pe 20. Pe 20 începe cursul pentru adolescenți. Bun, o să țin și eu cursul meu ăla lung la care ați fost dumneavoastră cred că prin mai dacă nu mă șel o să-l reiau și vreau să vorbim despre importanța retoricii după aia mai un alt aspect, dumneavoastră ați făcut o teză de doctorat despre concepțiile despre educație din antichitate la da? da? formarea completă a unui om iar rolul retoricii este absolut fundamental în uh, învățământul antic. Uh, ar fi de dorit să fie și acum, din nou așa. Oricum, cred că există un revival uh, al interesului pentru retorică.
1: Da, mai întâi vă mulțumesc mult pentru invitație și, de asemenea, pentru posibilitatea de a ține acest curs la Casa Paleologii. Noi
0: mulțumim, avem deja 12 înscriși, ce bine!
1: Da, sperăm să fie un început promițător și să avem din ce în ce mai mulți copii și adolescenți care să vină la acest curs Cu ce să încep? De ce retorică? Păi retorică pentru că avem nevoie să știm cum să vorbim, ce să vorbim și cui să vorbim Astăzi toată lumea vorbește Toată lumea vorbește orice, oricând, oricum și către oricine. Îmi place să spun deseori vorba aceasta pentru că suntem invadați de mesaje, de tot felul și de situații de comunicare. Uneori devin mult prea copleșitoare pentru noi toți. De aceea este bine să... Învățăm o anumită igienă a vorbirii, a limbajului, a transmiterii de mesaje și a comunicării. Cursul acesta de retorică pe care încercăm să-l ținem pentru copii și adolescenți, Urmărește exact formarea unei anumite deprinderi de a comunica. Mă gândesc că la vârsta aceasta adolescenței, care este o vârstă tare, tare delicată, și de ce? Fac o paranteză, pentru că este vârsta în care, așa cum știm foarte bine, copiii, adolescenții, încep să... Se cunoască pe ei mai bine, da? Este etapa aceasta de, de trecere de la copilărie la viitoarea vârsta maturității și atunci fiecare adolescent își pune întrebarea cine sunt eu, cum mă fac eu auzit, da, cum mă transmit, cum mă comunic pe mine celorlalți. este o vârstă delicată din punct de vedere psihologic, social și nu numai emoțional și atunci cumva legăm, eu cel puțin așa văd, o anumită legătură între, între a vorbi și a mă exprima pe mine a mă dezvolta eu acum o să vă spun și intenția mea din spatele acestor ateliere de retorică pe care aș vrea să le să le ținem pentru copii eu aș vrea să fie și un, un fel de atelier de dezvoltare personală, da? tot timp despre partea aceasta, pentru că...
0: Bun, a, ați studiat și psihologie. Am
1: studiat Da, am studiat și psihologie și atunci îmi dau seama cât de important, cât de important e omul și... M- cât de importante sunt anumite repere da, în dezvoltarea că lui.
0: retorică, psihologia este esențială. În primul rând, pentru cel care vorbește, există forme de timiditate care nu se pot rezolva decât cu terapeutul. Bun, în cele mai multe cazuri, asta spun mereu cursanților noștri, în cele mai multe cazuri, timiditatea se învinge prin practică. Da, pur și simplu, vorbești de multe ori până dispare tracul. Însă sunt și unele persoane atât de timide încât nu mai ține uh, această terapie obișnuită. Da? Trebuie să vadă probabil un specialist. Uh, pe de altă parte, psihologia intervine și atunci când te adresezi publicului, da? să înțelegi publicul, să-ți cunoști publicul. Uh, iarăși e foarte important. Uh, de asemenea, e o carte faimoasă a lui Cialdini despre uh, persoasiune, uh, unde vorbește mai degrabă despre mecanismele psihologice ale persoasiunii, nu atât despre figuri de stil și maniere de a argumenta, ci de mecanisme psihologice ale persoasiunii.
1: Da, și iată cum am făcut legătura aceasta, foarte bine ați făcut-o dumneavoastră, între retorică și psihologie. Practic încercăm să adaptăm o știință și o artă care s-a născut în antichitate, în Grecia secolului de aura, lui Pericle, da? care a făcut o tradiție uimitoare de-a lungul întregii antichități până nevul mediu, secolul luminilor și așa mai departe, și care acum este de, la fel de prezentă, retorica. În sfârșit, că are ea un alt nume, așa cum o întâlnim în marketing, în publicitate, în diverse arii, respectiv public speaking, este altă treabă, dar este limpede că avem nevoie de retorică.
0: Acum, trebuie să vă spun ceva, mie mi se pare cam ridicol când aud oamenii în România vorbind de public speaking, pentru că există termeni în română, la retorică, oricum retorică înglobează mai mult decât public speaking și oratorie sau vorbit în public. Uh, da, mă rog, e mania asta a anglicismelor când ai echivalente perfecte uh, în limba română. Sigur că există anglicisme pentru care nu ai echivalent. Evident că, da, leadership sau weekend sau, mă rog, poți să spui sfârșit de săptămână dar e mai simplu weekend. Sunt anglicisme legitime, dar sunt și unele caragioase. Uh, și asta înseamnă retorică, să înveți oamenii să vorbească limba română. Uh,
1: da, Este interesant că, acum dacă ne uităm puțin în sistemul de învățământ românesc, chiar am fost curioasă să văd ce specializări ale căror facultăți, ce specializări au denumirea aceasta de retorică. Pentru că întâlnim foarte des domeniul științele comunicării. Sub denumirea de retorică o întâlnim, sau rămâne, rămâne arta aceasta de a vorbi bine, rămâne la teologie, la drept, din câte știu de eu, se face și foarte cred că puțin. și la jurnalism. La drept am ținut puțin. eu
0: un curs acum câțiva ani, dar era ridicol, pentru că era un semestru în anul patru. Ar trebui să facă all the way, adică pe tot parcursul studiilor, la fel și la teologie. Da? Evident că trebuie să faci retorică constant și nu numai atâta, dar retorica este și o manieră de a învăța teologie. Dacă îi pui să pregătească predicea asta, este și o manieră de a, de a aprofunda materia.
1: Da. Ceea ce spuneți acum, m-a dus cu gândul la ce gândeau cei din vechime. Eu tot fac trimitere la cei din vechime. De ce? Pentru că am o... Uh, o anumită pasiune pentru originea retoricii. Eu la fac o paranteză din nou. Eu la cursul meu insist asupra la cursul de retorică pe care îl țin studenților de la teologie, insist întotdeauna asupra. Um, originea, asupra modului în care a luat naștere. Pe, dacă retorica. e să ne luăm
0: după Aristotel, e Corax, și, din Sicilia.
1: Da, și uh, am constatat că, de fapt, studenții, studenților nu le place atât de mult partea aceasta teoretică, cât le place partea practică. Și așa se face că, după primul, după primul semestru în care eu am predat retorică, m-am uitat... Uh, în, în orar și am văzut că dacă la început aveam două ore de curs și una de seminar, uh, următorul semestru am avut un, o oră de curs și două de seminar. Deci cineva a, a intervenit în favoarea studenților. În sfârșit, închid paranteza, dar uh, uh, asta spun, uh, este foarte important. Uh, Este importantă și teoria, este importantă și partea practică. Da, mă
0: rog, teoria este absolut esențială, dar se poate învăța foarte repede. Nu e mult de spus. Depinde ce înțelegem prin teorie, pentru că este și istoria retoricii. Însă teoria se învață foarte repede, important e după aceea să o aplici.
1: Da, dar ca să mă leg de ideea anterioară, că începusem o paranteză pe care am închis-o și mi-am pierdut ideea, că ați spus că retorica ajută ajută practic studenții să-și învețe disciplinele, să-și învețe materia.
0: Eu cred că anumite discipline pot fi învățate mai bine cu exerciții de retorică. De pildă, etica dar pui în dezbatere chestiuni de ordin etic. Poți învăța istorie făcând exerciții de uh, exerciții retorice, da să uh, refaci anumite situații istorice. Nu știu, le spui elevilor: "Ia imaginați vă că uh, nu știu, sunteți în uh, uh, mix, în adunarea populară ateniană și argumentați pro și contra războiului cu Sparta, în 431 sau în 415 pentru sau contra invaziei Siciliei. Bun, același model se poate aplica pentru o sumedenie de alte situații, poate să fie foarte aproape de noi. Se poate studia teorie politică prin acest instrument al exercițiilor retorice adică pe lângă retorica studiată cum să spun de sine stătător ca disciplină în sine ea este și un instrument pentru a aborda alte discipline și se făcea lucrul ăsta în trecut, se practica
1: în vechime spuneau
0: în lumea modernă se mai (laughs) făcea încă lucrul ăsta
1: Da, vreau să spun că în vechime spuneau adepții acestei discipline că oamenii care vorbesc bine și gândesc bine și și trăiesc bine. Dar astfel de exerciții de care, spuneți dumneavoastră, se se învățau foarte mult în Antichitate. Deci retorica era inclusă în... Sistemul de învățământ din Antichitate, așa cum era el conceput, și ocupa un loc privilegiat. Erau retori care își învățau elevii să conceapă, să conceapă mici discursuri pro, deci în favoarea unei idei. Bine, una dintre practicile lor, și aceasta era uneori combătută de alții, era ca dacă la un, la un, anumit, la un moment dat elevul era, era pus să facă un scurt discurs în favoarea unei idei, în următorul moment îi se cerea aceluiași elev să conceapă un discurs împotriva ideii respective era această metodă a antilogiei pe care au uh, promovat o intens sofiști. da, cei profesori venera
0: cele ale lui Antifon, da, uh, antilogiile lui Antifon, mare profesor de retorică din secolul V. Uh, da, despre istoria retoricii, sigur, uh, cum spuneam, amândoi mai devreme uh, Corax este fondatorul quasi-legendar, deja că nu știm mare lucru despre el, decât că era din Siracusa, din Sicilia. Uh, și apoi sunt uh, sofiștii, da, care sunt mari profesori de retorică uh, și, de-al minute, sunt niște mari figuri intelectuale, na da? Protagoras, Gorgias, uh, Prodicos, uh, sunt niște figuri ex, absolut extraordinare uh, și este o imensă pierdere uh, că nu ni s-au păstrat uh, scrierile lor, în special ale lui Protagoras, da? pare un gânditor absolut extraordinar și foarte îndrăzneț. Da, deci e mare păcat că nu s-a păstrat, dar pe urmă mai sunt evident tot felul de discursuri care totuși ni s-au păstrat din Atena, de pildă în scrierile istorice ale lui Tucidide, sunt peste 40 de discursuri ale marilor politicieni, atenieni, spartani, siracuzani, sunt, repet, peste 40 de discursuri politice, militare, avem faimosul discurs funebru al lui Pericle, unul dintre cele mai frumoase discursuri ale tuturor timpurilor. Dacă ar fi să facă așa un fel de hit parade, number one este predica de pe munte, totuși, prin influență, și apoi, pe locul doi, probabil, discursul funebru al lui Pericle, așa cum ni-l transmite Tucidide.
1: Da. Eu m-aș întoarce la sofiști pentru că ați amintit, am amintit de ei împreună și, așa cum ați zis, legăm numele retoricii de mișcarea sofiștilor. Pe mine mă fascinează viziunea aceasta lor și, de fapt, întreg fenomenul care a avut loc uh, atunci, în secolele 5-4, uh, înainte de Hristos, la Atena. Pentru că există această acea notorie, a existat acea notorie cumva dispută sau opoziție între Platon, Aristotel, Socrate, pe de o parte, și pe de altă parte sofiștii, uh, mișcarea sofiștilor. Da? În timp ce... <coughs> În timp ce Platon, Aristotel și Socrate căutau cunoașterea obiectivă și adevărul suprem și încercau să înțeleagă universul obiectiv așa cum este el, ei, în schimb, sofiștii au ajuns cumva mai cu picioarele pe pământ și au încercat să să surprindă omul în legătură cu cunoașterea, cu adevărul omul în legătură cu societatea și au instituit această percepție subiectivă și atunci ei au spus, nu putem să cunoaștem adevărul sau, mă rog, realitatea independent de om. De aceea a și spus Protagoras, omul este măsura tuturor lucrurilor. Și în ciuda acestei opoziții și acestor dispute, Dintre cele două p- părți, totuși, sofiștii au fost cei care au și instituit istoria învățământului cu ei începe. Ei au instituit școlile, practic, da? Ei au adus cunoașterea la nivelul. Era învățământ
0: exclusiv privat. Exact. Homeschooling, da? Dar <laughs> că trebuie să exista... luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru a continua această pasionantă discuție despre sofiști și retorică. <fie>
1: Tope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
0: Am revenit în direct cu Laura Maftei, vorbeam despre retorică, sofiști, am evocat de asemenea cursul pe care îl veți ține la noi pentru adolescenți, cursul de retorică, unde rămăsesem la sofiști. Rămăsesem
1: Ră, la sofiști, da. Că ne-am lansat într-o uh, mică... Digresiune, dar nu e chiar digresiune, fiindcă are legătură cu retorica. Spuneam că sofiștii um, au, um, au avut o contribuție esențială în dezvoltarea învățământului și în a aduce acea cunoaștere um, pe, care, pe care o tot căutau marii filozofi, au aduce publicului larg, ca să zic așa, oamenilor de să... rând, pentru că exista acel decalaj între cultură și educație.
0: Bănuiesc că uh, ați vorbit despre sofiști în teza dumneavoastră de doctorat, nu? Da. Fiind despre educație, uh, evident. Bun, acum, sigur, nu știu, strict istoric, Platon și Aristotel vin după. Deci ei cumva sunt niște inițiatori. Uh, Protagoras, Gorgia sunt o generație, mă, sunt mai multe generații înaintea lor. Uh, Gorgia s-a trăit până la o vârstă matusalemică a trăit cât peste 90 de ani, aproape 100 de ani. Altul care a trăit enorm de mult este Isocrate, care este o figură, cred, esențială în ce ne interesează pe noi, pentru că e un profesor de retorică foarte important, filozof totodată și autor de discursuri absolut superbe, extraordinare, dar pe care nu le pronunța în uh, public. Erau scrise. Da? Este ce înțeleg că vă place și dumneavoastră. Da? Nu vă place să uh, abordați lumea în piață publică, să vorbiți în fața unui public numeros, ci uh, vă place să predați retorică și să scrieți uh, discursuri.
1: Da, mă m- m- simt mult mai confortabil cu, ca să zic așa, cuvântul scris decât cu cel rostit. Bine, studenții mei n-ar trebui să știe lucrul acesta. N-ar trebui să știe că eu predau retorică, dar nu prea îmi place să vorbesc. Dar aceasta este o altă discuție. Poate vom vorbi puțin mai târziu despre.
0: Bă, despre nu, hai să discutăm chestiunea asta că e important. Uh, da, în ce măsură uh, cineva care predă retorică trebuie să vorbească și el în public sau nu? Oh, da. Relația între orator și speechwriter, da, cel care îi scrie discursul, sunt teme importante.
1: Da. Eu preferi postează aceasta de facilitator, ca să zic așa. De
0: antrenor.
1: Exact. Și am o mare bucurie când îmi văd, văd studenții de care sunt foarte atașată, cum cresc, cum se dezvoltă, cum evoluează pe segmentul acesta al, al vorbirii, al vorbitului. Sunt foarte ambițioși la specializarea teologiei, unde predau eu retorică. Nu sunt mulți studenți, însă sunt în, în jur de 10 la, în fiecare, la, anul, da, la anul acesta pe care l-am și pe care l-am acum. Și um, Pot să mă ocup de fiecare în parte, pot să le dau teme, ei au săptămânal o temă pe care o lucrează acasă, ori dacă nu o fac acasă, le dau prilejul la curs să o, să o conceapă. Practic au un discurs de făcut de 5-7 minute, maximum 10, pe o temă la alegere sau stabilită împreună. Și... Este este un atelier Practic care se creează acolo Este o atmosferă foarte frumoasă Ei sunt încântați și tot timpul îmi spun An după an îmi spun Deci generație după generație Îmi spun că acest curs de retorică Este unul dintre cursurile lor preferate Prinde foarte bine E e foarte captivant pentru ei și de asta spuneam și mai devreme în legătură cu adolescenții că este este și o metodă de a se cunoaște ei pe ei, de a a se dezvolta, de a-și învinge anumite frici și de a se impune într-un fel. Se evaluează ei pe ei, se evaluează între ei, primesc feedback-uri și de la mine și de la colegilor și îi ajută extrem, extrem de mult. deci de la o săptămână. Mun- da, exact. Ca, um, ca imagine de, de sine își cresc încrederea da, în ei.
0: Puțin. Cei despre care vorbiți sunt studenți, deci deja trecuți, să zicem, de adolescența propriu-zisă. E, cred cu atât mai important să facem asta și pentru adolescenții eventual chiar copii pentru că atunci se pun bazele încrederii în sine pentru că știm cu toții în școala românească nu se învață tocmai acest lucru adică nu sunt încurajați copiii să gândească cu mintea lor să spună ce crezi și argumentat da? pentru că una este să spui ce crezi argumentat și alta este să spui ce crezi că așa vrei tu Asta e părerea mea De altfel, ăsta e și motivul pentru care discuțiile în România sunt atât de sărace Pentru că oamenii nu sunt obișnuiți să argumenteze Și adulții continuă să se comporte ca niște copii care nu sunt în stare să argumenteze Ori tac și nu spun nimic, ori enunță doar niște păreri și compensează prin decibeli absența de argumente, da? sau prin insulte, dar să vedem practic la tot pasul.
1: Da, eșecul eșecul comunicării ajunge să fie violența. Insultele violența Verbală. au loc atunci, da, atunci când nu există o comunicare eficientă. Este foarte interesant tot ce ține de comunicare, practic, eu asta învăț pe studenți, comunicare nu înseamnă doar informație, nu înseamnă a transmite sau a face schimb de mesaje, a transmite, a primi mesaje, nu. Comunicarea înseamnă relație. Deci comunicarea este informație plus relație, întotdeauna. Și așa un termen de, destul de fragil acesta al felului în care interacționăm unii cu alții. Da. De exemplu, știm cu toții că transmitem mesaje, nu doar, uh, uh, nu doar când rostim cuvinte, transmitem mesaje în momentul în care uh, ne, ne uităm. În, deci, prin privire, prin gestică, prin mimică, prin postura, prin poziția corpului, prin distanța față de interlocutor. Sunt detalii foarte, foarte interesante, da? În general, comunicarea este legată de interacțiune și de, de relație, de spațiu, de Da, și este este bine să învățăm cât se poate de mult întotdeauna când vine vorba despre comunicare și despre retorică. Legat
0: de ce ați spus cu gesturile, aș vrea să combat o prejudecată frecventă care se bazează pe o jumătate de adevăr, da? Ideea că limbajul non-verbal contează, s-a și măsurat, cât 85% sau... Studiul de la care pornește această poveste spune următorul lucru, că atunci când există conflict sau disonanță între ce spui și cum spui, contează mai mult cum spui. Atenție! Atunci când există disonanță. Asta spune studiul respectiv. Și nu sunteți de acord? Ba nu, cu asta sunt evident de acord. Numai că oamenii, foarte multă lume, foarte mulți șarlatani, sunt foarte mulți șarlatani care predau public speaking, da? Și folosesc această informație, fără să dea referința exactă la studiul respectiv, un studiu vechi, din anii 60. Și fără să precizeze că e vorba de cazurile în care există o disonanță, un conflict între ce spui și modul cum spui. Nu știu, dacă vă fac un compliment răcnind și cu ochii exoftalmice, evident că o să înțelegeți altceva decât sensul cuvintelor. E, fo- e normal. De fapt, e chiar mai mult de 85%, 93%. Majoritatea covârșitoare a oamenilor asta vor înțelege. O concluzie greșită este pentru mulți că există scurtături, că e de ajuns să te concentrezi pe limbajul non-verbal și ai câștigat partida. Dar mi aduc aminte. Este
1: o altă extremă aceasta. Da,
0: și, dar e o foarte răspândită prostie pe care o exploatează tot felul de șarlatani, pentru că dumneavoastră, ca și mine, predați retorică într-o perspectivă clasică, serioasă, cu Aris, pornind de la Aristotel, evident și de la Platon, dar Aristotel, et, retorica lui Aristotel e baza pentru studierea retoricii. După aia, tot restul vine pe fundamentele puse de Aristotel. Însă sunt mulți care vând iluzii și îmi aduc de pildă aminte de un actor care era secretar de stat mai de mult, într-un guvern, nici nu mai spun în ce guvern ci la ce minister, ca să nu fie recunoscut, identificat respectiv om. Fiind actor la bază, avea anumite calități Voce frumoasă, baritonală, făcea pauze, ridica capul, bomba pieptul, numai că spunea niște prostii absolut abisale. Iar abisalitatea prostiei lui era scoasă în evidență de fapt de toate aceste calități Ăsta e un exemplu tocmai pentru a, a arăta cât de simplistă este această abordare, pe care o a, vedem foarte des, da? așa cum este și storytelling-ul, altă a, mare gogoașă vânturată în zilele noastre, îți fac tot felul de seminarii despre storytelling, uitând un lucru esențial, și anume că într-un discurs, povestea este subordonată scopului. Nu povestești de dragul de a povesti Că nu ești la bere Cu prietenii Tu vrei să convingi Iar povestea este subordonată argumentației Niciodată o poveste Nu va ține loc de argument Iar povestea trebuie Trebuie să-i acorzi Un spațiu în conformitate cu potențialul pe care îl are, fie argumentativ, fie emoțional. Deci avem deja, de important să spunem, că sunt multe bălării pe care le auzim în zilele noastre, pentru că orice subiect la modă generează bălării, fie de genul, e de ajuns să te concentrezi pe limbajul non-verbal, asta contează și restul putem, cum să spun, trece mai departe. Și cealaltă modă e legată de storytelling la apropo de orice. Încă o dată, ideea că povestea, că narațiunea este esențială, nu e o nouătate. Prima carte de pe teritoriul Europei, da, în Iliada și în Odiseea, avem discursuri și avem povești. Ulise e povestitor. Uh, un excelent uh, exemplu este evident Iisus. Da? Isus ține discursuri și ce discursuri ține? Spune parabole. Ce sunt parabolele? Sunt povești cu tâlc. Da? Deci de fiecare dată tot auzim oameni care inventează apa caldă, deși e cunoscută totuși din antichitate.
1: Da, aici cred că um, este util să um, subliniem un aspect legat de, legat de retorică pe care le-ați amintit dumneavoastră, cele referitor la la povești, la ilustrații le, zic, le zicem noi, sau micronarațiuni. Există acele, da, cine studiază retorica și de fapt orice persoană care construiește sau încearcă să înțeleagă un discurs, există trei dimensiuni ale unui discurs, sau trei aspecte, logos, pathos și ethos. E important să le subliniem. Logosul se referă la argumente, la partea um, la partea foarte, foarte rațională, să zicem, a discursului, la ideile pe care eu mi le selectez ca să-mi concep un discurs. Acesta este logosul. Este și, există și noțiunea de patos, care înseamnă totalitatea mijloacelor pe care eu le folosesc ca să creez emoția.
0: Da, da, importantă putem... e emoția la cei care ascultă. Pentru că mulți au impresia că e vorba de emoția proprie. Și confundă patosul cu răcnetul.
1: Da, nu, niciun caz, niciun caz. Practic, emoția slujește ideile. Emoția, să zicem, ar trebui să ajute înțelegerea înțelegerea ideilor. Sau cumva, mă rog, recepționarea mesajului, mai ușor. Dați-mi
0: voi, acum o să spuneți despre etos, dar înainte de asta, Uh, și, uh, iarăși, e o, e o mică răutate de-a mea, deci uh, puteți să vă delimitați, mă aduc aminte de discursul lui Ghiță Falcă de la Iași cu pizza. Și acolo ai aceste ingredientele uh, unor cursuri proaste de uh, storytelling aplicate Otova. Uh, în narațiunea, povestea, storytelling, pizza, povestea cu pizza pe care o spune uh, eurodeputatul eu, Falcă la Iași. Și apoi, patosul confundat cu decibelii, cu răcnetul. Adică, chiar recomand celor care ne ascultă și vor să se distreze să se uite la discursul ăsta. Dacă băgați pe YouTube Falcă, Pizza, Iași, o să muriți de râs. De asemenea, o să muriți de râs dacă băgați pe YouTube Nicolae Ciucă discurs forumul studenților de pretutindeni. Este extraordinar. 35 de minute în care nu spune absolut nimic. Și sunt asemenea contraexemple. Sunt bune nu ca să să spunem de rău despre persoanele respective, pentru că cei mai mulți care râd de ei fac la fel. Țin minte că am scris un comentariu despre discursul primului ministru, care, într-adevăr, este îngrozitor. A reușit să fie chiar mai slab decât președintele, ceea ce nu-i puțin. E, și uh, mulți îl, mă rog, luau în tărbacă pe domnul Ciucă și eu spuneam, am scris un update, le-am zis, dar nu mai spuneți așa, că nici voi nu vorbiți mai bine. Pentru că e un defect foarte frecvent uh, întâlnit la români, vorbitul fără cap și coadă. De ce a vorbit uh, primul ministru atât de prost? Pentru că habar n-avea ce avea să spună, n-avea un plan. Și este absolut uh, esențial. Vă las cu etosul, că asta voiați să spuneți, care, de fapt, e poate cel mai important aspect. Da,
1: etosul uh, se referă la credibilitatea la imaginea, reputația pe care o are persoana care rostește discursul. Și este limpede că cineva care nu este avizat, eu știu, care nu este îndreptățit să țină un discurs într-un anumit context, nu ar trebui să se afle în, în locul respectiv. Um,
0: e da. faimoasa definiția lui Cato cel Bătrân, da, care spune că orator este... Vir, bonus, dicendi, peritus. Și accentul cade pe bonus. Aia este esențial. Bărbat bun, adică virtuos, iscusit în a vorbi. Esențială este valoarea morală, caracterul, virtuțile celui care vorbește și statutul lui, cine e cel care vorbește. Asta e o chestiune pe care adesea o uităm adesea avem impresia că oratorul e la care te face din cuvinte. Este o percepție complet falsă. Uh, și cea mai importantă pregătire este cea pe termen lung. Dacă se pune întrebarea, bun, cum devin orator? Cum mă pregătesc? Păi există pregătirea punctuală. Ai de pregătit un discurs, pregătești un discurs. Sigur că sunt o serie de etape. Am terminat o carte pe tema asta, sper să apară. Anul ăsta, uh, despre cum pregătim un discurs uh, dar foarte important este pregătirea pe termen lung uh, și pregătirea pe termen lung presupune și un anumit mod de comportament da um,
1: dacă revenim la cei din vechime atunci nu putem decât să fim de acord cu ei că Cine vorbește bine, gândește bine și trăiește bine. Și atunci este bine să ținem cont că există această dimensiune etică a retoricii. De ce spun aceasta? Retorica a fost și o disciplină destul de, hai să zic destul de, dar a avut și dușmani, încă din antichitate, Cred că și un critic al Așa, pentru că mulți spuneau că prin cuvinte, prin, printr-un fel destul de necinstit de a le folosi uh, și de a construi ideile, poți să faci ca un uh, lucru adevărat să apară ca fals sau invers. Da? Este drept că în Antichitate, așa cum am spus mai devreme, existau unele exerciții da, pe care le aveau de făcute levii și care cumva se situau la limita aceasta a onestității, să zicem, a integrității, dar erau, erau doar exerciții. Pe de altă parte, tot că am tot amintit de ei, erau cei care preferau... Uh, nu acest adevăr subiectiv și circunstanțial și foloseau mult retorica în scopul acesta. Dar, da, și o altă, o altă critică ce se aduce retoricii este dimensiunea aceasta a persoasiunii. Aici cred că am putea să vorbim puțin mai mult pentru că nu știu cum este înțeleasă persoasiunea. Oamenii au impresia că a persoada înseamnă a a face, a manipula.
0: Nu înseamnă a manipula. A convinge, a persoada, a manipula, nu e același lucru.
1: Exact. Mă gândesc că a a persoada înseamnă a... a încercat să negociezi mai bine. O să vă dau un exemplu de ce spun lucrul acestea. O, foarte concret, așa o să, fac, o să spun o micro o micro-narațiune. Am fost zilele trecute, chiar joi, a trebuit să călătoresc de la București la cu vâlcea și a trebuit să ajung la o instituție, la Registrul Comerțului. Am ajuns la ora 12 și la ora 13 și Știam eu că aveam așa o vagă idee că instituția respectivă se închide, dar nu eram sigură. M-am gândit că nu are cum să se închide la ora 13, că este program până la ora ora 16. Bun, am ajuns, trebuia să depun un dosar cu acte și țineam foarte mult să rezolv sarcina aceasta, fiindcă urma să mă întorc la București și... Nu aș fi reușit, date fiind acele zile zile libere. Ei, vreau să vă zic că am ajuns din nefericire exact la ora 13. Am ajuns la ora 13 și, deși doamna de la poartă mi-a spus foarte amabilă, era foarte amabilă și mi-a spus că s-a închis, Mă rog, i-am cerut să îl întrebe pe domnul de la Ghișeu dacă totuși pot să, pot să depășesc puțin și să-mi primească dosarul. Ei, în sfârșit, nu s-a putut. Eu am renunțat la idee, am plecat acasă și pe drum mă gândeam, uite, totuși, de ce nu am insistat eu? De ce nu am încercat să fiu puțin mai persuasivă? În general, ca o paranteză, îmi, reușesc să-mi rezolv treburile cu funcționarii. Când am de mers la, ghiș- la diverse birouri sau ghișe, mă descurc și nu am nicio problemă cu sarcini de felul calitate acesta.
0: importantă în România,
1: da. Da, pentru că presupune foarte multă răbdare și diplomație uneori. Eu nu, a nu a mă descurc, descurc la
0: ghișe, mă descurajează complet.
1: Da, nu, eu reușesc să le fac. De data aceasta am renunțat și pe drum mă gândeam de ce nu am insistat eu și mă gândeam oare ce argumente aș fi putut să-i spun domnului respectiv ca să-mi primească tot, tot, totuși dosarul. Și le-am enumerat. Păi, primul argument era că am făcut drumul acesta de trei ore pentru a depune un dosar. că nu era doar pentru dosarul respectiv, dar era un argument real. Al doilea, un al doilea argument era că urmau niște zile libere și așa mai departe și eu urma să mă întorc la București, ar fi însemnat să fac un alt drum special. Da, nu știu dacă ar fi rezistat argumentul acesta, dar mi-a venit în minte un alt argument și am zis asta. Acest argument ține clar de uh, patos.
0: O înjurătură neaușă. Aia ar fi fost foarte binevenită. Nu. Aș fi spus,
1: uitați, este săptămâna patimilor aș fi făcut apel la semnificația... Nu mă săptămân...
0: răstigniți în săptămâna patimilor. Da, iar.
1: ceva de genul acesta. <laughs> da, după aceea, după ce mi-au trecut prin minte gândurile acestea, am stat să mă gândesc, dar oare e corect? Oare n-ar fi însemnat să l-ă determin pe om să încalce o regulă, să fac o excepție? De ce? Și am stat să mă gândesc că nu este așa. Um, până la urmă aș fi e vorba aici de omenie de bunătate și de amabilitate da? cerând un lucru și repet, spun aceasta în contextul discuției despre persoasiune da? pe care eu nu o percep ca a fi neapărat ceva negativ. Nici nu de cum, deloc. manipulare. Nu. Aș fi creat posibilitatea omului da? de, a, de a face un gest, de, a, de a-și arăta bunătatea. Eu i-aș fi mulțumit. Da? E vorba, repet, de o aici, de, un, de o formă de, de înțelegere pe care este bine să o avem unii față de alții. Da? Deci, persoasiunea creează, cred eu, spațiu pentru o interacțiune mai, mai bună. Între noi da? Până la urmă nu ne putem cunoaște Și nu putem interacționa eficient unii cu alții Dacă nu cerem Dacă nu oferim Dacă nu spunem ce gândim Da, lucrurile sunt foarte Mă rog, sunt destul de Profunde
0: da, uite, e cineva care ne scrie că a citit undeva, dar unde exact, că Tacit susținea că adevărata elocință trebuie să, trebuie să disprețuiască retorica. Bun, uh, Tacit a scris uh, un dialog foarte interesant despre oratorie, în, uh, în care deplânge decăderea oratorie și uh, stabilește o legătură între oratorie și regim politic. Da? Și spune, bă, în uh, actualul regim politic, pe vremea lui, da, Imperiu, uh, nu mai are cum să prospere oratoria și s-a uh, limitat la anumite domenii, da? cum ar fi oratoria judiciară, de pildă. Da? Și atunci, evident că uh, importanța oratoriei a scăzut. Asta spune tacit despre retorică. Uh, nu țin minte afirmația pe care o menționa doamna Budnaru, însă e adevărat că genul ăsta de formule se referă la uh, naturalețe. da, important să vorbești în mod natural. Uh, da fără zorzoane inutile. La asta se referă această formulă, dar, de fapt, este uh, o bună retorică uh, știe să găsească uh, exprimări naturale. Da? Uh, oricât ar părea de ciudat, naturaleția și ea se exersează. Uh, luăm însă o scurtă pauză publicitară și revenim pentru ultimele minute
1: emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
0: Am revenit în direct împreună cu Laura Maftei. Vorbeam despre uh, retorică, mă rog, asta este tema emisiunii din noastră de astăzi, pentru că Laura Maftei va începe un curs uh, la Casa Paleologu pe 20 aprilie pentru adolescenți. Uh, și de asemenea, Laura Maftei predă uh, retorică la Universitatea Adventus uh, unde, evident, la secția de teologie există uh, curs, de curs de retorică și de omiletică. Acum, trebuie să uh, spun ceva, dar dumneavoastră știți că doar ați fost la cursul meu. Uh, și eu dau uh, cursanților noștri să țină câte o predică. Uh, indiferent că sunt sau nu credincioși, că merg la biserică sau nu, uh, cred că e un exercițiu foarte important. Să ții o predică, pentru că, de fapt, tot ce înseamnă discurs motivațional și inspirațional e predică laică. Da, o, o, un discurs motivațional funcționează exact la fel ca o predică. Nu știu, luați de pildă faimosul discurs al lui Steve Jobs de la uh, ceremonia de sfârșit de an la Stanford. Da? Se poate vedea foarte ușor pe YouTube. E ca o predică. Este, are fix structura unei predici și a unei predici foarte reușite, uh, trebuie spus. Uh, da, Deci, uh, legătura evidentă între Predicație și studiu retoricii, repet, și pentru oameni care nu sunt bisericoși.
1: Da. La universitatea unde lucrez, studenții au, au un curs de retorică, au mai multe cursuri, în schimb, pe parcursul celor patru ani de studiu de omiletică.
0: Care e tot retorică, de fapt.
1: Este, da, este tot retorică, însă deși cele două discipline interacționează foarte mult, am încercat să nu pătrund foarte mult eu. Da, ci las persoane mult mai avizate decât mine să lucreze cu studenți în zona aceasta a omileticii, practic a construirii de, a realizării de predici. Și atunci noi ne concentrăm mai mult pe un alt tip de discurs. Da, repet, este foarte foarte greu, fiindcă ajungem foarte ușor pe teritoriul acesta al predicii. Încercăm să construim discursuri... pe care noi le numim bine, exceptând discursurile motivaționale sau cele umoristice, lucrăm avem și astfel de exerciții dar sunt devoționale le numim noi, adică este este vorba despre un mesaj religios dar concentrat în maximum 10 minute 10 minute asta la...
0: înseamnă o predică o predică bună N-n, după părerea mea că am trebui uh. să dureze vreo 15 minute
1: da, bine, studenții de la învață să construiască predici Pentru 45 de minute. Și sunt unele foarte, foarte reușite.
0: Și pentru că, probabil, adică nu probabil, sigur, în tradiția protestantă nu ai tot restul de simbolistică pe care o are în Liturgia Ortodoxă. Liturgia Ortodoxă este deja o predică în ea însăși, dar sunt citate din predica de pe munte, dar sunt uh, uh, momente care țin lor de predică. Și atunci, uh, în cazul unui, uh, unei liturghii Ortodoxe, o predică mai lungă de 15 minute devine uh, destul de abuzivă față de răbdarea celor care participă la slujbă. Adică o, o, o predică nu e bine să fie prea lungă în contextul ăsta ortodox. Sigur că sunt și alte contexte confesionale unde se poate justifica o, o predică mai lungă, unde lumea vine ca să-l asculte pe predicatorul tare. Nu știu, lumea mergea să-l asculte pe Billy Graham. Normal că Billy Graham vorbea o oră că lumea venea să-l asculte pe el. Sau pe Wurmbrand, marele nostru predicator Wurmbrand, da, vorbește câte oră, dar lumea venea ca să-l asculte și oricum serviciul religios protestant e scurt, foarte scurt în comparație cu cel ortodox.
1: Da, și studenții noștri sunt învățați după aceleași modele, să știți, pe care le-ați anexat dumneavoastră, da. da. Bine, acum și structura Serviciului Divin în Bisericile Protestante este diferită față de Liturgia Ortodoxă, așa cum ați spus, da? Este vorba despre. O să spun foarte pe scurt în ce constă, da? Este vorba despre un devoțional cum ați zis dumneavoastră, scurt, de maxim 15 minute la începutul serviciului divin, urmează partea în care uh, se fac rugăciuni, urmează ceea ce noi numim în biserica noastră școala de sabat, unde realmente se învață, învățăm lucruri din, din scriptură, după care urmează uh, predica propriu-zisă și, da, este mai lungă de 15 minute. Deci se întinde și la 50 de minute, dar vă spun că de asta ne învățăm studenții să fie bunoratori, da?
0: Dar aveți scaune în biserică. Avem
1: scaune, da. Da,
0: Numai că cred că trebuie să ne oprim, că este deja ora 3, abia ne înfierbântasem în discuția noastră, dar ne încălzisem, era foarte interesant ce spuneați. Trebuie să ne oprim aici și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, marți la ora 2, la Metope.